0: Welkom bij deze bijzondere aflevering van de BNR Werkprofessor-podcast. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de eerste live opgenomen uitzending met onze gast Gita Heijns. Welkom Gita. Dankjewel. Superfijn ook om jou gewoon persoonlijk te zien. Zeker. Dat is weer lang geleden. En Gita, jij was eerder te gast bij de werkprofessor. Toen hebben we hem online opgenomen. En de titel van die podcast is... Nooit meer feedback training. Want jij hebt een boek geschreven. Een bestseller. Meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht. Dat heet Aanspreken uh, Gewoon Doen. En um, je bent teamcoach voor eigenwijze managers en spreker. En jouw boodschap is... Laten we het gewoon doen. Maar was het maar zo eenvoudig. Want dan deden we het ook allemaal. Um, in die podcast hebben we ook uitgelegd. Dat als je dit doet. Dus als we echt elkaar leren aanspreken. Dat we 28% procent productiever zullen zijn, 12,5% meer omzet maken en 16% kosten besparen. Dus het heeft ook nog behoorlijk veel nut. Uh, je hebt er niet bij geschreven dat we er ook gelukkig worden, maar dat lijkt me een beetje. Ja, het staat wel in mijn boek, alleen ja. niet in je rijtje. Ja, nee, maar het, het, veel meer werkplezier, veel minder ergernis. Veel minder ergernis, precies. Nou, we hebben dus in de zaal allemaal jonge HR-mensen zitten. Jongens, laat even wat van je horen. Dat, dat klinkt heel leuk, toch? Ja, 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 ja. Precies. En uh, nou, we hebben gezegd, deze keer gaan we het ons echt richten op... hoe werkt dat nou dat aanspreken als je jonger bent in de organisatie? Dus hoe doe je dat naar een, een founder of een oprichter toe? Of je baas, of de baas van je baas? Uh, hoe doe je het als je net bent begonnen en de mensen nog eigenlijk niet zo goed kent? We hebben ook een aantal vragen al opgehaald van tevoren. En we gaan ook een Q&A doen later, nadat we deze podcast hebben opgenomen. Dus het komt allemaal aan bod en we gaan het dus vandaag vooral hebben over hoe zit dat als je nog niet zoveel werkervaring hebt, maar wel feedback wil geven of juist wil helpen om dat te introduceren als HR-professional in een organisatie. En over het hybride werken en wat daar makkelijker of moeilijker van maakt. Nou, even terug naar de basis, uh, Gita. Um, waar hebben we het over als we het hebben over aanspreken en feedback geven? Wat is eigenlijk het verschil?
1: Ja, weet je, het, het is een beetje een semantische discussie, maar feedback kan voor mij gaan over, jij zit in de kantoortuin een appel te eten en dat stoort mij, hè, want dat maakt nogal lawaai. Uh, aanspreken gaat veel meer over iets wat jouw heilige gralen raakt, wat veel meer emotie bij je losmaakt. Iemand die je grenzen overschrijdt, hè, dingen die niet fatsoenlijk zijn, niet respectvol, racistisch, nou dat soort dingen. Dus
0: aanspreken heeft vaak veel meer een lading ja. dan feedback. Daar stelde Nina een hele goede vraag over. Absoluut, ja. Ze zei namelijk, ik heb zelf altijd of tenminste, het voelt, het voelt voor mij een beetje ingewikkeld... van als ik eh, feedback wil geven en ik voel daar zelf een beetje emotie bij. Of ik ben bang dat ik, terwijl ik dit feedback geef... een brok in mijn keel krijg en dan denk ik, ja, zo erg is het ook nog niet. Maar ja, voor je het weet, kan ik mijn eigen emoties niet goed managen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want dat is eigenlijk precies wat jij zegt, het verschil. Hè? Ja. Ja,
1: ja, nou het is in ieder geval een teken dat het belangrijk voor je is. Hè? Dus zo, zodra je emotie voelt, zou ik zeggen, joepie. Want dan weet je in ieder geval, dan herken je... De momenten dat je wel moet aanspreken en de momenten dat je kunt laten lopen. Dus die emotie is een signaal wat mij betreft. En wat ik eigenlijk vaak adviseer is er even één nachtje over te slapen. En dat klinkt een beetje makkelijk, hè? want maar ja, zo goed zo makkelijk is het soms ook... Uh, maar wacht niet te lang. Want je zult merken dat je emoties in een soort van beweging op en neer gaan. Als je te lang wacht, en ik kijk Nina ook maar even aan, want je zit hier nou toch. Hè? Uh, als je te lang wacht, dan zul je merken dat die emoties weer hoger worden. Want al die nachten dat je erover slaapt, lig je er ook over na te denken of te malen. Hè? Dat kan. Maar één nachtje is heel gezond. Want je zult merken dat je de volgende ochtend iets meer afstand hebt tot die gebeurtenis. En dan kun je iets beter afwegen... is het belangrijk om er wat van te zeggen of niet. En als je de volgende dag nog steeds denkt... ja, het is belangrijk... dan zou ik absoluut daar iets van gaan zeggen. En dan zijn je emoties natuurlijk niet heel veel gezakt... maar wel meer dan op het moment dat het gebeurde. En een tweede tip die dan helpt is gewoon zeggen... joh, het heeft me zo geraakt. Dus ik merk dat dat nog een beetje in mijn systeem zit. Maar ik wil wel graag met je bespreken... Puntje, puntje, puntje. En door dat te zeggen zijn ze nog een stukje minder. Dus
0: slapen en het uitspreken zijn twee tips die helpen. Is het is misschien wel leuk om dan meteen even de vraag van Reinert erachteraan te plakken. En dan gaan we weer door met andere dingen. Want Reinert zei, ja, ik merk wel eens dat je soms drie keer achter elkaar gebeurt er iets... waar je van wat iets had willen zeggen, maar dan vervolgens heb je het niet gedaan. En is er nog een nudge of iets wat we kunnen doen... om te zorgen dat je het de vierde keer wel gaat doen? Ja, Nou, wat, wat Reinert, wat jij vroeg, dat
1: is waar mijn onderzoek over gaat. En dat is waar mijn boek over gaat. Dat is wat wij allemaal ervaren. Dat is een gebeurtenis. In een vergadering gebeurt er iets. Er wordt bijvoorbeeld een foutgrapje na nou, fouten. een zo'n grapje gemaakt waarvan we denken... is het nou echt grappig of niet helemaal? Richting een vrouw, richting een buitenlandse collega... He. Iedereen heeft dan een soort knoop in zijn maag, maar niemand zegt er wat van. En dat komt omdat aanspreken voorkomen tegennatuurlijk is. Het zit gewoon niet in onze aard, in onze menselijke natuur. Instinctief willen wij allemaal empathisch overkomen. We willen bij de groep blijven horen. We willen de ander geen gezichtsverlies bezorgen. Nou, dat zijn er drie, ik heb er in totaal zes he, benoemd. Maar dat zijn allemaal dingen die diep in onze natuur zitten. Alleen realiseren we ons dat vaak niet. Dus we zeggen tegen elkaar, ja, we moeten elkaar aanspreken. Maar in ons hart willen we dat helemaal niet. Dus wat jij ervaart, ervaren wij eigenlijk allemaal. Dat is heel normaal. Ja. Dus wat je nodig hebt, hè, dat was ook jouw vraag... is dat je die instincten bij jezelf leert herkennen... En dat je dus merkt, ik hou me in omdat ik eigenlijk wil dat die ander me aardig vindt. Of ik hou me in omdat ik die ander geen gezichtsverlies wil bezorgen in het overleg. Dus probeer bij jezelf te achterhalen waarom je je inhoudt. En vaak zijn dat niet die instincten die ik ook in mijn boek beschrijf... maar zeg je iets tegen jezelf als het is niet belangrijk genoeg... of um, uh, ze gaat toch morgen met pensioen... of het is hier niet veilig genoeg of ik heb het te druk, of dit is niet het goede moment... dat zijn allemaal zinnetjes die we tegen onszelf zeggen... om goed te praten, dat we dat lastige gesprek nog even niet aangaan. Dus de eerste stap in jouw vraag is echt... leren herkennen welk zinnetje zeg ik tegen mezelf... om goed te praten, dat ik dit gedrag nog even laat lopen. En als je dat zinnetje herkent en weet... dan herken je het dus ook de vierde keer dat je dat tegen jezelf zegt. En dan zou je eigenlijk tegengas moeten geven... aan jezelf, in je hoofd... door daar iets tegenover te zetten. He, iets als... nou, het is niet erg dat die collega mij nou even niet meer aardig vindt... of het is niet erg als mijn collega's denken... dus of zo, he, wat, wat dan ook. Het is ook niet erg als ik gezichtsverlies leid... want dit is zo belangrijk voor mij... een beetje relaterend aan ook de emoties... He, waar we het net over hadden. Dit is zo belangrijk, dit wil ik gezegd hebben... Maar daar moet je dus in je hoofd wel even iets voor doen. Je moet als het ware een schuifje omzetten. Want instinctief zul je het niet doen. Nou, dus dank voor je vraag.
0: Uh, Gita, die hiërarchie, hè, als je jong bent. Um, want daar wilden we vandaag ook extra aandacht aan besteden. Um, hoe zie jij dat? Is, is het ook echt moeilijker als je jonger bent om feedback te geven? Uh, nou, ik heb er natuurlijk over nagedacht in de voorbereiding. En ik wil jullie allereerst
1: meegeven dat je een schat in handen hebt als je jong bent. Je hebt goud in handen, alleen realiseer je je dat niet. Je bent namelijk net begonnen, je bent nog fris, je bent nog niet bedorven door wat voor bedrijfscultuur of wat voor intimiderend gedrag dan ook. En je kunt heel scherp zien wat er aan de hand is. En dat weet ik ook nog wel, want toen ik begon, dat me van alles en nog wat opviel. Ik had bedrijfskunde gestudeerd en toen ging ik werken. En dat was bijvoorbeeld bij een bank. En ik dacht, er gebeuren hier allemaal dingen die niet in de boeken staan. Wat gebeurt hier allemaal? Weet je, waarom spreken we in de vergadering dingen af en doen we het buiten niet? Dat soort dingen. Nou, als je net begint, is het zo waardevol om dat soort dingen wel te benoemen. Want de collega's waar je mee werkt, die zien dat gewoon niet meer. Die hebben daar een soort blinde vlek voor ontwikkeld. Dus doe dat sowieso.
0: En dan was jouw vraag hiërarchie. Ja, hiërarchie. Dus je komt ergens binnen en uh, ja, je denkt eigenlijk in de tweede week van... Uh, ja, zoals ik word aangesproken door mijn baas, vind ik gewoon niet normaal. Ja, ja, of, je, of, je, ja of je wilt je baas aanspreken of je wordt aangesproken. Ja, ja. Het, kan,
1: het kan zich allebei voordoen. Uh, wat uit mijn onderzoek blijkt, is dat je als je omhoog moet aanspreken... of van, van boven naar beneden aangesproken wordt, daar zit wel de meeste lading. We hadden het net over spanning en emotie. Dat hangt rond dit onderwerp. Als het omhoog en naar beneden gaat, is die spanning het grootst. Vooral, vooral als je omhoog wilt aanspreken. Dus als je iets wilt zeggen tegen je leidinggevende... of tegen de leidinggevende van je leidinggevende, dat kan ook allemaal... dan zou ik zeggen, wees je bewust van het verschil in verhouding... En uh, verdiep je in de doelstellingen van die persoon. Die persoon geeft leiding, die heeft bepaalde doelstellingen te realiseren. En vraag je ze af of het punt wat jij wilt maken... zou kunnen bijdragen aan de doelen die hij of zij te realiseren heeft. Want dan heb je al veel meer grond, hè? dus dat is een goede. En een andere die heel erg belangrijk is, is dat je even extra checkt... heeft deze persoon er nu tijd voor... Staat hij of zij ervoor open? En dat is natuurlijk normaal. Als je iemand feedback gaat geven, check je dat. Maar als het je leidinggevende betreft, zou ik dat even extra checken. Dus laat zien dat je zijn of haar agenda respecteert. En check even wat is een goed moment. Maar laat je niet wegsturen. Want sommige leidinggevenden moeten er even aan wennen. Nou, je maakte er he, voor de podcast al een grapje over... dat het niet de bedoeling was dat je zou, aangesproken zou worden. Jullie aanspreekt
0: hartstikke goed, maar geen ja. ouders. Ja,
1: ja, precies. En ik weet dat je het niet meten Wendy... want je bent volgens mij zeer aanspreekbaar. Maar er zijn heel veel leidinggevenden die dat best wel spannend vinden, net zoals wij het spannend vinden. Dus uh, ik zou zeggen, hou wel hou heel goed bij stuk, maar kondig het even aan. Dus, uh,
0: ik vind het wel ja. mooi, want, want zoals je net zegt... doet het mij ook herinneren aan een voorbeeld wat ik heb gehad... Uh, bij een meneer die uh, als kernwaarde had open en eerlijk. En um, ook uh, het heel vervelend vond dat mensen niet in zijn kamer kwamen... om met hen te overleggen over nieuwe plannen... Um, omdat hij dan dacht, waarom komen ze niet in mijn kamer? Om even feedback te vragen. Want die mensen gaan de hele tijd de doodlopende straat in. Dat zie ik gewoon al aankomen. Maar in plaats van dat ze even met mij komen overleggen, komen ze dat niet doen. En uh, waarom kwamen die mensen dat niet doen? Is omdat hij namelijk onmiddellijk boos op je werd. Dus hij ging met veel uh, ja, stampij tegen jou zeggen. Oh, hoe je nou tot dit idiote plan of je zelf niet kon zien dat je in de doodlopende straat was gelopen. Dus ja dan gaan mensen natuurlijk niet naar jou toe komen. En het mooie was eigenlijk dat ik aan die doelstelling... dus precies wat jij zegt, dus aan het feit dat hij wilde... dat mensen wel met hem kwamen overleggen... kon ik heel goed relateren van ja, als jij boos blijft worden... en gewoon niet je eigen agressie kan managen... dan gaat dit niet veranderen. En wat ik dan zelf altijd leuk vind is dat ik ook nog tegen hem kan zeggen... jij bent de baas, dus van mij hoef je dat niet te veranderen. Van mij mag jij gewoon op iedereen boos blijven worden... Maar dan moet je niet tegen mij gaan zeggen dat je wil dat ook iedereen in je kamer komt om jouw feedback te vragen. Want dat gaat dan niet samen. En ik merk vaak dat mensen dat wel, en zeker in de hiërarchie naar boven toe, dat... Dat, dan maak je daar eigenlijk super rationeel en de keuze die dan in jouw eigen hand nog ligt. En dat dat dan heel erg helpt. Nou, en dit voorbeeld
1: uh, is, is denk ik voor mensen herkenbaar. Hè? Want leidinggevenden zeggen natuurlijk allemaal wel... ja, ik sta open voor feedback en ik ben heel aanspreekbaar. Maar als je niet op het goede moment komt... nou, dan kun je een reactie krijgen waar je niet op hoopt. Maar ook als je een leidinggevende hebt die alles volgens het boekje doet... dus die niet ontploft, die niet boos is... die zegt nee, kom binnen en de tijd neemt. Dan nog is er een verschil in, in en is het moeilijk. Dus ook, ook de managers die het allemaal heel netjes doen. Hè, er is heel veel onderzoek gedaan naar die hiërarchische verhouding. En onderschat niet, hè, als je leiding geeft tegen leidinggevende, zeg ik altijd... vraag het de hele dag door, kritiek, en ga je kamer uit en je kantoor uit. Ga het actief ophalen, want het komt niet spontaan naar je toe. En voor jullie, hè, als je naar een leidinggevende toestapt, realiseer je dus het is normaal dat de drempel in die kamer net een beetje hoger voelt... dan wanneer je bij de buurman binnenstapt.
0: Dat is normaal. En wat ik zelf ervaar, ook als leidinggevende... is dat um, jezelf eigenlijk niet echt verandert. Dus ik stap zelf in een andere rol... en daardoor gaan mensen zelf naar mij anders kijken. Terwijl ik niet ervaar dat ik ineens anders ben. Dus dat is ook heel, uh, heel grappig. Dat je soms misschien ook wel denkt van hey, het is moeilijker, want diegene heeft er allemaal ideeën bij, maar heel veel ja, we zijn gewoon allemaal natuurlijk dezelfde mensen. Dus het is, je hebt even een positie in het bedrijf. Maar voor de rest zijn we eigenlijk wel weer heel vergelijkbaar. Ja, maar daar gaat het dus
1: ook vaak mis. Dat, dat leidinggevenden zich niet realiseren dat er zo'n enorme
0: afstand ja, zit. Dat het heel moeilijk. Is. Ja, absoluut. Oké, okay, goed. Um, uh, als jij, wat of in jouw Voorbereiding, hè? Van wat wil je nou als boodschap meegeven aan jonge mensen? Is er dan nog iets waarvan je denkt... van ja dat vind ik nog wel belangrijk om te benadrukken?
1: Nou, Misschien is dat wel waar ik mee begon. Hè? Dat ik het belangrijk vind dat jullie je, je blik proberen scherp te houden. En als je nou, drie maanden of een half jaar ergens in een bedrijf bent... dan zul je merken dat dat langzaam wat minder scherp wordt. Dus wat, wat mij bijvoorbeeld heel erg hielp... was observaties gewoon opschrijven. Nee, maar, maak een bestandje, schrijf ze gewoon... Uh, op wat je opvalt en uh, dwing jezelf of moedig jezelf aan om dat ook na een half jaar nog te doen. En vraag ook eens, hè, als je je uitspreekt, hoe dat ervaren wordt. Want de kans is groot dat mensen het enorm waarderen dat je het doet. Het wil niet zeggen dat als jij je uitspreekt, dat ze allemaal dank je wel uh, tegen je zeggen hè, en uh, lief voor je zijn. Het kan best zijn dat je in eerste instantie tegengas krijgt... Maar als je vraagt, uh, wat vind je ervan, hè, dat ik die observaties deel... dan vermoed ik dat, dat je toch heel veel positieve reacties krijgt.
0: Dus laat je niet ontmoedigen. Nick vroeg, uh, praise in public en criticize in private. Ja. Eh, dus uh, Geef uh, feedback, uh, positieve complimenten, juist waar iedereen bij is... en geef je kritische noot juist één op één. Ja. Um, in hoeverre vind je dat dat klopt? Uh, ik vind het een fantastische vraag en ik ben het er niet
1: mee eens. Ik ben er radicaal mee oneens. Oneens. Okay. <laughs> oneens want um, uh, als je. Kijk, praise en complimenten is natuurlijk makkelijker dan aanspreken. Dus het is heel makkelijk om te zeggen: die doe ik dan lekker publiek. En dan doe ik de, de shit en de rommel, doe ik dan maar één op één. Uh, dat is te, te makkelijk, wat mij betreft. Het is ook geen pleidooi om nou iedereen maar een veeg uit de pan te geven waar de hele goede gemeente bij is. Dat zou ik ook niet per se willen aanmoedigen. Maar als in een bepaald overleg met bepaalde collega's iedere keer hetzelfde probleem zich voordoet, kun je het ook alleen daar in dat overleg oplossen. Dus je moet een probleem wat zich in een bepaalde groep mensen steeds voor blijft doen, een patroon, ook daar in die groep oplossen. Maar dat neemt niet weg dat je het wel één op één kan voorbereiden. Dus je zou kunnen denken, als het in de groep zich voordoet... nou, ik ga eerst met één collega's even daarover praten. Ik ga met de voorzitter van het overleg het daar even over hebben. Misschien kun je afspreken met twee of drie collega's... we brengen het volgende overleg samen in. En dat kan allemaal. En bespreek het zeker met de voorzitter. Ja, als het gaat over iets publieks, je kunt natuurlijk niet... Uh, nou, best wel intensieve ingreep doen zonder dat die voorzitter daarvan af weet. Hè. Zorg dat hij of zij in regie blijft over dat overleg, maar lost het uiteindelijk wel
0: op in de setting waarin het zich vordert. Um, ja, Ivet die vroeg: um, op persoonlijk vlak feedback geven. Dus uh, we hebben natuurlijk nu in de zakelijke context, uh, denk je de hele tijd van oké, okay, maar het gaat over het uh, project die we samen doen zo. Maar stel dat je vindt dat iemand gewoon de hele tijd zit te zeuren of klagen of nou ja, uh, iemand stinkt. <laughs> ja, ja. Uh, wat doe je dan?
1: Ik moest even zoeken en dat merkte je wel in de voorbereidingen. Hoe, hoe interpreteer ik deze vraag? Want al het aanspreken is persoonlijk en alle feedback is persoonlijk. En dat gaat eigenlijk twee kanten op. Dus, hè, je bedoelt wat doe je, vooral... je eigenlijk met dan als je zegt iets uh, uh, Nou, Laat ik eerst even zeggen dus wat, wat voor mij de vraag zou kunnen zijn. Wat doe je als je denkt dat er in iemand zijn karakter zit? Hè? Dat onderscheid maak ik wel eens. Als het gaat over persoonlijk. Uh, wij zeggen wel eens het is niet persoonlijk hoor. Hè? En alsof het dan wat vriendelijker wordt. Maar het is aan twee kanten heel persoonlijk want jij spreekt die specifieke collega aan en niet de collega die daarnaast zit of de tegenover. Hè? Of, of een andere collega. Het gaat specifiek om die collega. Dus dat is heel persoonlijk. En het komt van jou. Het komt niet van Wendy of het komt niet van een andere collega. Het komt van jou. Bekeken door jouw bril. En het gaat dus over jouw ergernissen en jouw irritaties. Dus het is hartstikke persoonlijk. Ja. Hartstikke persoonlijk. Dus zeg nooit meer, het is niet persoonlijk. Want dat is het natuurlijk wel. Uh, maar je kunt wel onderscheid maken. En dat is hè, een, een soort nuance in je vraag. Kan iemand het veranderen of niet? Dan gaat het meer over, zijn dingen aangeboren of is het aangeleerd? En dingen die aangeboren zijn, die diep in je karakter zitten, zijn vaak heel moeilijk te veranderen. Maar dingen die aangeleerd zijn in de loop van je carrière, of hè, die kun je wel veranderen. Dus dat is misschien een zinnige onderscheid om te maken. Dus denk ik dat iemand het kan veranderen? Of is dat misschien lastig? En dat zou je ook nog kunnen bespreken met die persoon. Ja. En misschien moet ik ook nog, hè, wat ik ook wel vaak hoor, dingen als iemand heeft uh, een blousje aan met een te diep decolleté of iemand stinkt. He, dat wordt ook wel vaak als heel persoonlijk ervaren... maar in feite is dat niet anders dan iemand aanspreken op... Uh, je zit te hard te praten naast mij terwijl we in de kantoortuin werken. Eigenlijk is dat allemaal hetzelfde.
0: Ja precies, dus jij zegt eigenlijk van het maakt niet zoveel uit of, uh, of het persoonlijk is of niet. Uh, hè, dus te hard praten of, of uh, kan je duidelijker schrijven? Ja, ik maak het wordt persoonlijk
1: anders. Ja. Het, maakt dus, het is altijd persoonlijk, dus ja. dat is voor mij geen vraag. Maar je kunt
0: nog onderscheid maken in, is het aangeboren of aangeleerd? Zit het in iemands karakter? Precies, dus je kan zeggen, ik stoor mij aan uh, hoe jouw neus is gevormd. Maar uh, dan zeggen we eigenlijk, ja, hou die feedback lekker bij je, want uh, dat, dat is. Uh, dus dan kan je misschien beter zelf op een training gaan. Hoe, hoe accepteer ik mijn omgeving zoals die is? Ja, oké, okay. heel goed. All right. um, als, als we het hebben over uh, jonge mensen die aanspreken in de hiërarchieën hebben aangeven, Nou, wat, wat, wat daar behulpzaam mee is. Maar nu is het ook nog zo dat we heel veel online werken. En uh, dat dat nog ingewikkelder is. Hè? Dus uh, Roos gaf al aan van ik ben in een lockdown begonnen. En uh, zij had ook een mooie vraag. Want in het geven en ontvangen van feedback... als je je collega's nog nooit hebt gezien... wordt het wel nog ingewikkelder. Want dan kan je die, dat, dat gevoel... Hè, wat jij zei aan het begin van... we willen geen gezicht verliezen... We willen, niet dat iemand, uh, nou, we willen het ook niet te groot maken. Dus je wil zorgen dat het niet te erg is wat je zegt. Maar ja, yeah, dat kan je minder goed inschatten... als je elkaar niet zo goed kent. Ja, en dan moet ik de vraag nog even compact... want nu ben ik ja. de vraag Nee, precies. Wat doe je als je elkaar niet zo goed kent... maar je hebt wel feedback te geven? Ja. Of je wilt nog aanspreken, dat is beter. Ja, als je elkaar niet zo goed kent. Um,
1: uit onderzoek blijkt dat uh, aanspreken makkelijker is als je een goede relatie hebt. En dat, is, uh, dat herkennen jullie allemaal, denk ik, thuis. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar tegen mijn man thuis ben ik misschien wat eerlijks van tegen iedereen. Weet je, daar flapp ik er alles uit. Want ik heb wel het vertrouwen dat hij niet meteen wegloopt inmiddels. Hè? En daarom durf je dat te doen. Uh, dus naarmate je relatie met iemand beter is... Uh, blijkt uit onderzoek dat we eerder aanspreken en ook scherper aanspreken. Als je net ergens begonnen bent, heb je die relatie natuurlijk niet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan even iets langer de kat uit de boom kijkt. En dat je even iets bewuster je keuzes maakt. Uh, choose your battles, waar zeg ik wel iets over en waarover niet. Totdat je die relatie hebt opgebouwd, totdat je iemand wat beter kent... Dan kun je namelijk ook beter inschatten welke toon je kunt aanslaan. Hè? Uh, hoe je het kunt verwoorden. Dus het is helemaal niet erg. Normaal gesproken zeg ik altijd zo snel mogelijk voor de data mee, Maar ik kan me voorstellen als je net binnen bent. Je hebt nog geen enkele relatie. En je doet het ook nog via de computer. Dat je eerst even de tijd neemt om iedereen te leren kennen. Lijkt me heel verstandig. Ja. En dan het tweede deel. Zal ik daar maar op door? Ja, de computer ja, ja, ja. de computer. Ja. Uh, online met elkaar werken, daar krijg ik best wel veel vragen over. Hoe, hoe doe je dat nou aanspreken als je elkaar niet kan zien? Uh, wat ik, er zijn een paar dingen die ik erover zou kunnen zeggen. Ik heb niet het gevoel dat je altijd een video moet gebruiken. Dat, dat is, het is iets raars in ons geslopen sinds corona... dat dingen die ik vooraf gewoon via de telefoon deed... moeten ineens allemaal via Teams of Zoom. En dat is helemaal niet nodig. Hè? De telefoon is een prima medium... En als je wilt aanspreken, kan het helpen dat je elkaar ziet. Maar het nadeel van al die videotools is dat je elkaar toch niet echt in de ogen kunt kijken. En je mist een stukje van de non-verbale communicatie. He, dus dat is eentje. Je voelt je niet verplicht om de video in te zetten. Als jij ja, je lekkerder voelt bij bellen. Het voordeel is ook dat je dan buiten in het bos kan lopen. He, en tegen die ander kan zeggen, "Joh, ik wil eigenlijk even iets lastigs met je bespreken. Zullen we een lunchwandeling doen? Nou, hoe leuk is dat? He, heb je meteen alweer wat luchtigheid te pakken. Uh, ja, dat is denk ik het belangrijke over online. En wat ik ook wel merk is dat we opnieuw met elkaar moeten afspreken. Wat is hier nou normaal? Ik merk dat we elkaar online bijna net zo afrekenen als offline. He, om een voorbeeld te geven. Uh, waarom is het acceptabel als je in een online overleg zit dat je camera uitstaat? Stel je voor dat je een overleg hebt live met je collega's en iemand trekt een zak over zijn hoofd. Dat zouden wij toch niet accepteren. Dus waarom accepteer je dat dan wel als je online met elkaar vergadert? Dus het hybride werken maakt voor mij ook heel erg belangrijk dat je opnieuw met je team afspreekt. Wat is in deze nieuwe manier van samenwerken nou normaal? Wat vinden wij in deze setting? Want wat normaal is, is contextafhankelijk. Hè? Dat zegt dit voorbeeld ook al. Dus spreek dat ook opnieuw met elkaar af. En
0: neem daar gewoon de tijd voor om dat te doen. Ja. Nou, mooie, goede tips. We zijn alweer bijna aan het einde van de podcast gekomen. Maar we gaan afsluiten met een paar, nou, ik denk nog twee eh, vragen. De laatste vraag uit het publiek is een combinatie van de vraag van Dylan en van Joep. Want Dylan vroeg namelijk, hoe, wat, hoe, hoe ga je om met iemand die je aanspreekt op het gedrag, maar die ander ziet het niet? En Joep vroeg, wat doe je met feedback waar je het gewoon helemaal niet mee eens bent? En ik denk dat die twee vragen misschien wel een beetje met elkaar te maken hebben. Namelijk, de een geeft de feedback aan de ander en die doet er niks mee. Maar dat komt misschien omdat die ander denkt: zag jij maar lekker in je feedback of in je aanspreken, ik, ik doe hier niks mee. Ja. Kan je nog daar iets over zeggen? Ik
1: ga proberen in stukjes te beantwoorden. En dan moet je maar weer vragen als ik nog ja. een stukje vergeet hoor. Uh, maar wat in ieder geval belangrijk is... als je iemand aanspreekt en je denkt... ik word niet gehoord... Uh, wat wij uh, vaak merken... als je iemand aanspreekt... gaat die ander of zich verdedigen... of hij gaat je aanvallen. Wie ben jij helemaal om te denken dat? En verdedigen is vaak iets als... ja, maar ik wist niet dat... of heel omstandig uitleggen waarom het wel goed was. Of iemand gaat vermijden. Er dus zijn eigenlijk die drie opties. Dus aanvallen, verdedigen of vermijden. Als iemand dat doet... Neem dan van mij aan, je bent gehoord. Wij maken echt vaak de denkfout dat als dat gebeurt, dat we niet gehoord worden. Maar het tegendeel is waar. Want als iemand gaat schoppen en slaan of agressief reageert of heel defensief, dan is je boodschap dus aangekomen. En dan raak je aan die instincten, waar ik het aan het begin al over had, die we allemaal hebben. En iedereen is bang voor gezichtsverlies. Dus er gaan allemaal alarmknoppen aan. Dus dat is normaal. Dus, dus je wordt wel gehoord. Dat was volgens mij jouw vraag. Dus als iemand de indruk geeft dat hij er niks mee doet... dan, heb je, dan moet je echt onderscheid maken tussen wat je direct in het moment zelf hoort... en wat je daarna ziet. Als je nou al drie keer een gesprek gehad hebt... en iemand doet nog steeds niks met wat je gevraagd hebt... en je hebt ook dat al een keer besproken, want dat is ook een goed gesprek. Hè? Ik heb nou drie keer aan je gevraagd om x of y... En ik herken het nog niet terug. Uh, is er iets wat ik kan doen om je te helpen om? He, zoiets? Nou, als je dat ook gedaan hebt, ja, op een gegeven moment is er ook een moment dat je moet accepteren dat er niks mee gedaan wordt. Maar neem niet
0: te makkelijk aan dat je niet gehoord wordt. En als je feedback krijgt waarvan je denkt, uh, dat is vooral jouw probleem? Jij projecteert nu mijn vader, jouw eigen vader op mij? Of, uh...
1: Daar heb ik de eiersplitser voor bedacht. Yes. <laughs> en die heb ik recent nog naar mijn pubisoon opgestuurd, want die wist niet meer wat dat was. Weten jullie wat een eiersplitser is? Nee? Oh, grappig. Nee, dat weten jonge mensen niet meer. Vroeger, ja, alsof ik zo oud ben. Maar ik heb wel eens, toen ik, toen ik eh, nou, weet ik veel, twintig was, keken gebakken. En als je een cake bakt, dan moest je eieren breken. En die eieren, die, dat blijft het gele balletje, blijft in zo'n eiersplitsen hangen. En het witte gaat eromheen. En ik zou graag willen dat je met kritiek ook zo omgaat. Dus jij krijgt kritiek. Dan mag je voor jezelf splitsen... Uh, ...het geel noem ik maar even... ...dingen die je vaker hoort... ...die je vader of moeder al tegen je zeiden... ...die een soort van patroon in je leven zijn... ...dat noem ik maar even het gele balletje... ...daar moet je echt wat mee... ...en de rest, als het out of the blue naar je toe komt... ...en je hebt geen idee waar het over gaat... ...en het zou misschien meer over die ander kunnen zeggen... ...dan over jou, dat kan hè... ...dan mag je natuurlijk altijd... ...dat gewoon over je schouder gooien... ...en er niks mee doen... ...maar wel nadat je bewust dit gedaan hebt. Dus ik vind wel dat je, iedereen doet de moeite om je iets te zeggen. Dan kijk je even aan want jij was de vragensteller. Maar onderschat je weet nu, ik heb heel kort iets over die instincten gezegd. Er zijn er nog drie anderen. Dus als iemand je aanspreekt, is die over zes hobbels gekomen. Hè? Realiseer je dat. Dus je hebt de plicht om daar heel zorgvuldig goed naar te luisteren en het te filteren. En als je dan een dag of twee dagen denkt, of een week, ook met je partner thuis, kan heel erg helpen. Als die het herkent, dan moet je er echt mee aan de slag. Nou, als het allemaal niet het geval is, gooi het over je schouder, dat mag.
0: Helemaal nou goed. Ja. Gita, dankjewel. Onze tijd zit er al weer op. Gaat zo, zo. <laughs> het gaat super snel. We hebben een heleboel dingen gehoord waar we echt concreet iets mee kunnen. Je hebt aangegeven dat we in ieder geval ons moeten realiseren dat we instincten hebben die eigenlijk ons tegenhouden om goed aan te spreken. En dat om te luisteren naar jezelf: van wat doe je op het moment dat je iemand wil aanspreken, maar het niet doet. En welk zinnetje zeg je tegen jezelf dat dat een hele goede bewustwording is. En dan vervolgens ook met het herkennen van dat zinnetje weten. Oh ja, nu moet ik dus juist eigenlijk wel wat doen. Uh, we hebben het gehad over uh, hoe je in de hiërarchie. Dat je je toch altijd bewust moet zijn dat die er is. En dat het dus moeilijk is. Dat is dat is gewoon een feit. Maar ook goed om uh, je feedback te koppelen aan de doelen van het bedrijf bijvoorbeeld. Is een goede manier om het uh, in de energie beter uh, neer te zetten. En uh, de eiersplitser is eentje die we natuurlijk niet uh, gaan vergeten. Dus dankjewel voor je tijd. Ik hoop uh, dat het boek nog heel veel meer uh, wordt verkocht dan nu al is gedaan. En uh, voor alle luisteraars, mocht je tips hebben of ideeën voor de podcast, uh, je kan me altijd bereiken op bendy. en graag tot de volgende keer. Dankjewel.